0: Servus und willkommen zu Folge 116 von Wir zusammen, eurem Lieblingspodcast, wie ich immer so gerne sage. Mein Name ist Patrick Hamacher und wie immer mit dabei Dr. Rainer Dembski. Grüß dich, Rainer. Ja,
1: moin, Patrick. Wir haben schon wieder spannende Themen heute in dieser Ausgabe, wie unser Skript uns verrät, dass er uns ja immer die gute Lisa in unserer Redaktion zusammenstellt. Die hatten wir noch gar nicht vorgestellt hier an dieser Stelle. Ein dickes Dankeschön an Lisa für die tolle Zuarbeit, würde ich jetzt mal so sagen, bevor wir reinstarten.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Und wir müssen jetzt auch noch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer begrüßen. Auch Richtig. schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Genau. Ja, wie immer gehen zum
1: Start unseres Podcasts Grüße und Glückwünsche an die Geburtstagskinder Kinder, erstmal unserer Branche auf den Weg. In diesem Fall haben wir gefunden unter anderem den Coach für alle Fälle und Jungmakler-Juror, den Steffen Ritter. Herzlichen Glückwunsch, lieber Steffen. Außerdem haben wir gefunden Florian Haas aus dem Hause der ProFinanz im schönen Hammelburg. War ich früher öfter mal, als ich bei der Bundeswehr war. Hammelburg, sehr schöne Ecke. <lacht> Dann äh, der René Janssen aus, von der Firma Free You und natürlich auch äh, herzlichen Glückwunsch geht an die ehemalige Jungmakler Award Finalistin Miriam Pöllert.
0: Einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch und ich glaube, wir kommen nachher noch mal kurz auf die Bundeswehr zu sprechen, aber jetzt, äh, nachdem du ja gerade äh, unsere Branchenkolleginnen und Kollegen äh, zum Glückwunsch, zum Geburtstag äh, gratuliert hast, komme ich jetzt mal wie immer in meiner Funktion als äh, der bunte Leser zu den Promi-Geburtstagen, die wir haben. Und da gibt es natürlich jetzt heute etwas ganz Wichtiges. Natürlich, Fußball ist in aller Munde. Unter anderem hat heute, am 24. Juni, David Alaba Geburtstag. Er ist einer der wohl erfolgreichsten österreichischen Fußballer momentan. Er wird heute 29 Jahre. Und Lionel Messi, das ist wahrscheinlich der erfolgreichste überhaupt Fußballspieler, den es in den letzten Jahrzehnten, in den letzten zwei Jahrzehnten oder anderthalb Jahrzehnten gab, er wird heute 34 Jahre alt und er war fünfmal FIFA-Fußballer des Jahres. Und das jetzt nicht mit FIFA an der Konsole, sondern tatsächlich bei der richtigen FIFA, was auf dem Platz ist. Aber Lionel Messi ist, glaube ich, für jeden und jede ein Begriff. Und jemand, der vielleicht jetzt nicht unbedingt was mit Fußball zu tun hat, ich weiß es zumindest nicht, ob er auch Fußball spielt. Ich weiß nur, dass er in ganz viele interessante Rollen schlüpfen kann. Und zwar ist es Michael Kessler. Er hat heute auch Geburtstag und er wird heute 54 Jahre. Michael Kessler kennt man unter anderem aus Manta Manta, aber ich glaube auch aus Switch und Switch Reloaded. Da wurde er so richtig bekannt. Und ich glaube, es ist auch unvergessen, wenn Kessler ist, gekommen ist, wo er sich in die Rolle von Prominenten versetzt hat, was jetzt seit 2014 tatsächlich schon im Fernsehen ist. Da kennt ihn, glaube ich, jeder und da auch herzlichen Glückwunsch. Genau. Einen musikalischen Glückwunsch haben wir auch noch mit dabei. Oh, den habe ich, siehst den habe ich völlig, völlig übersehen, weil ich die ganze Zeit hier nebenher auf TikTok gucke. Natürlich, Nick Fleetwood <lacht> hat heute auch Geburtstag von der Band Fleetwood Mac. Er wird heute 74 Jahre alt.
1: Sehr gut. Ja, soweit erstmal zu den Geburtstagswünschen in dieser Ausgabe. Natürlich auch einen herzlichen Glückwunsch an alle, die wir vielleicht hier nicht berücksichtigt oder übersehen haben. Das ist keine Absicht, sondern wir haben ja nicht, nicht immer Zeit in dieser, in dieser Ausgabe, zumal wir ja auch irgendwann immer zu den Interviews kommen ähm, wollen und müssen. Und diesmal hat es, haben wir zwei sehr spannende Interviewpartner dabei. Der erste im Reigen, das ist ein alter Bekannter, auch aus dem der Riege der ehemaligen Jungmakler-Teilnehmer. Er war schon zweimal mit dabei, ist auch zweimal im Finale sehr weit nach vorne gekommen, ist Zweiter geworden. Und zweitens Daniel Jokisch von der Firma Reiter und
0: Ross. Was habt ihr denn besprochen, Patrick? Oh, Wir haben eigentlich ganz viel Lobgesang auf den Jungmakler-Award abgelassen. Und ich habe ihm natürlich auch die Frage der Fragen gestellt, aber das müsst ihr jetzt gleich selbst reinhören. Er war schon zweimal da. Vielleicht auch ein drittes Mal, aber die Antwort, die kommt jetzt im Interview. Interview. Ich freue mich sehr, heute mit Daniel Jokisch sprechen zu können. Daniel ist schon zweimaliger Teilnehmer des Jungmakler Awards gewesen und auch sehr erfolgreich dabei gewesen und wer eignet sich besser als ein wie gesagt zweimaliger Teilnehmer, hier für ein Interview, um mal zu erzählen, wie die Erfahrungen gewesen sind, beim Jungmakler Award dran teilgenommen zu haben. Aber erstmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, Daniel, und herzlich willkommen.
2: Ja, das sehr gerne. Hallo Patrick, grüß dich.
0: Ich hatte es gerade gesagt, zweimal warst du schon beim Jungmakler Award. Beim ersten Mal, als du dich angemeldet hast oder beziehungsweise kurz vor der Anmeldung standest, dich beim Jungmakler Award mit den anderen messen zu wollen, was war da bei dir der ausschlaggebende Punkt?
2: Was war der ausschlaggebende Punkt? Ich äh, glaube, der ausschlaggebende Punkt war einfach äh, festzustellen, wo man selber so steht also klar man, man kann man, man sieht ja was man im, im täglichen Business sozusagen tut aber ähm, ja ich, ich wollte einfach mal gucken wie steht man denn im Verhältnis zum zum Rest der Branche und zum Rest der jungen Branche weil ich sage mal das was man bei den bei den Gesellschaften auf Schulungen etc damals war das gab es das ja noch alles in Präsenz äh, was man da mitbekommen hat äh, an, an ja, Infos aus von Kollegen sozusagen, das spiegelt nicht unbedingt das wider, wie es dann beim Jungmakler Award ist. Und das wollte ich einfach mal rausfinden. Wo steht man und wie sind die anderen aufgestellt? Und vielleicht kann man da ja auch sogar noch was lernen. Das war so diese diese ja, grobe Vorstellung. Ehrlich gesagt habe ich mich aber nicht so sehr mit der Thematik auseinandergesetzt, dass ich überlegt habe, naja, was kommt jetzt, was passiert da, sondern ich habe es einfach gemacht. Und hast dann
0: auch was draus gelernt, wie du gerade gesagt hast, was waren denn so deine Learnings, wie es jetzt so schön, man sagt ja immer Neudeutsch, aber eigentlich ist es ja Englisch, ne? Also okay. was waren eigentlich deine, deine Learnings daraus an der Teilnahme und auch an dem Kontakt mit den anderen äh,
2: Mitbewerbern? Ja, also was ich gelernt habe, zum einen natürlich, man wird gezwungen, sich mit dem eigenen Unternehmen auseinanderzusetzen. Und ich weiß, speziell bei Gründern, man hat natürlich so seine Vorstellung, wie man das macht. Aber es gibt ja ganz verschiedene, ich sage jetzt mal Unternehmertypen. Und ich bin so ein Typ, wie ich eben sagte, ich habe gesagt, wir machen das jetzt einfach mal. Oder ich mache das jetzt einfach mal. Aber nicht, indem ich sage, oh, ich, ich protokolliere jetzt jeden Schritt und ich weiß ganz genau, da will ich hin, sondern das ist quasi mehr so ein, ich mache das, was ich kann und gucke, was passiert. Und ähm, es war schon so, dass man natürlich dann irgendwie gezwungen wird, sich mit dem eigenen Unternehmen, also gezwungen im positiven Sinne mit dem eigenen Unternehmen auseinanderzusetzen, ähm, und das hilft ganz viel, wenn man nochmal einen ganz anderen Blick auf das eine eigene Unternehmen bekommt. Und ähm, was natürlich auch noch ein Punkt ist, äh, was du gerade angesprochen hast, das mit den anderen. Also es war beide Male ähm, eigentlich eine sehr gute Gemeinschaft mit 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 dem Großteil der anderen Teilnehmer, insbesondere dann im Finale, ähm, so dass man sich da auch Austauscht, ja, Also wenn ich weiß, ich kann ähm, das eine gut ähm, und der andere scheint was anderes gut zu können, dann kann man natürlich immer sagen, hör mal, wie machst du das denn? Also es war nicht so dieses, ist, die Leute sind neidisch und ich gebe nichts von meinem Wissen ab, sondern das wurde offen geteilt, weil im Prinzip alle, die da teilnehmen, ähm, haben schon ein funktionierendes Geschäftsmodell, also da muss sich keiner Sorgen machen, dass, dass man irgendwas geklaut bekommt und ja, das waren im Prinzip so diese zwei wichtigsten Sachen, die ich für mich selber gelernt habe, also wie betrachte ich mein eigenes Unternehmen, was kann ich vielleicht sogar verbessern und was kann ich mir von anderen abschauen oder welche Prozesse kann ich vielleicht sogar übernehmen, genau und ja, bei beiden Malen sind auch auch coole Gemeinschaften gewachsen. Ich habe gestern noch mit dem Ingo telefoniert, ähm, der mir witzigerweise einen Kunden empfohlen hat oder eine Kundin, eine Kundin in dem Fall. Ähm, ja, und das spricht, glaube ich, dann schon für sich. Absolut. Jetzt hatten wir es gerade
0: ja angesprochen mit den anderen Teilnehmern im Austausch auch noch darüber hinaus. Jetzt, ne? Jetzt so, ja, der eine, eine bringt dem anderen vielleicht auch mal Mandanten oder Mandanten vorbei, weil das eben ein anderes Geschäftsfeld ist, genau. was, was, man, was man selbst bedient. Der Austausch untereinander, zu gucken, was tut der eine, was macht der andere, wie kann man sich da eben nur ergänzen, beziehungsweise was kann man sich da vielleicht noch für Ideen mit reinholen. Aber wie war es denn, als du vorne standest vor der Jury? Weil die Jury ist ja auch immer hochkarätig besetzt mit Vorstandsmitgliedern der von ganz vielen Gesellschaften. Und da jetzt mal vor so Vorständen zu stehen und sein Geschäftsmodell vorzustellen, glaube ich, ist jetzt auch schon eine tolle, krasse Überwindung. Und dann natürlich auch noch das Feedback zu bekommen von denen, da mag der eine oder andere wahrscheinlich auch so ein bisschen zurückschrecken.
2: Tatsächlich, ja, ja, es ist gut, dass du ansprichst. Das sind die Sachen, die man dann, das, das, Unangenehme in Anführungszeichen, verträgt man ja schnell. Also, es war natürlich, man geht da rein und man kennt, beim zweiten Mal kennt man sie ja dann zum Teil, aber beim ersten Mal, man kennt natürlich niemanden und man weiß ja auch gar nicht, was wollen die denn eigentlich hören? Also, im Prinzip ist so ein bisschen der, der, der Schuss ins Blaue und hoffentlich trifft man das, das Richtige. Also, das waren die Fragen, die man sich vorher gestellt hat. Ja, und dann ist es im Prinzip, wie immer, hängt natürlich vom Typ, aber bei wenn man merkt, so hey, die ersten Sekunden laufen, dann ist man irgendwann drin, dann verliert, also zumindest ist bei mir so, dann verliert man die Aufregung oder die Aufregung bleibt, aber man bekommt so eine gewisse Gelassenheit mit dazu und das sind ja, die wollen einem ja nichts Böses, ja, also die sitzen da ja nicht da und sagen, wir machen die Jungmakler fertig, sondern die, die, die sitzen da ja, ich sag mal in Anführungszeichen, weil sie auch was Gutes tun wollen für die Branche. Natürlich stellen die Fragen die man äh, in der Regel beantworten kann, die zum Teil aber, ähm, ja, wie soll ich das beschreiben, es war äh, teilweise ein bisschen so wie, wie, so, eine, wie so eine Art Kreuzverhör, aber das meine ich ganz positiv, ähm, aber die wollen natürlich wissen, was man da macht und wollen die Sachen validieren, aber ganz, ganz angenehm, ähm, sehr, sehr ähm, höflich und auch immer mit einem positiven Aspekt. Also sie geben einem schon das Gefühl, dass sie sagen, hey, wir wollen dich weiterbringen. Und die Fragen helfen natürlich auch extrem, sich dann wieder selber zu hinterfragen und zu sagen, hey, das ist eigentlich eine ganz gute Fragestellung. Also die brauchen die gerade für die Bewertung des Ergebnisses. Aber unternehmerisch macht die Frage vielleicht auch was mit einem. Und also das ist ein natürlich am Anfang auf, ein aufgeregtes Gefühl. Aber danach fällt auch ganz viel von einem ab und man ist da sehr, sehr glücklich, auch wenn man noch nicht weiß, wie man abgeschnitten hat. Dann kommt die Aufregung wieder zurück bei der, bei der äh, wie nennt man das, bei der Siegerehrung, ja.
0: Also es heißt, selbst wenn man sich in die Höhle der Löwen sozusagen begibt, dass man da auf keinen Fall zerfleischt wird, sondern im Gegenteil, das war schon, kritische Fragen gestellt werden, die einen danach wieder fordern, selbst auch noch mal ein bisschen, vielleicht noch weiter zu denken, als man vorher schon irgendwie gedacht hat. Aber auch das Ganze auch sehr, sehr konstruktiv und jetzt eben nicht, so wie man sich das vielleicht vermeintlich vorstellt, dass man da vorne vorgeführt wird.
2: Genau, richtig. Ja, also vorgeführt auf keinen Fall. Um bei dem Löwenbeispiel zu, zu bleiben, ist es dann äh, vielleicht eher so der Löwenpapa, die Löwenmama, die, die schon sagt, pass auf, was hast du da gemacht? Ähm, aber ich gebe dir vielleicht auch den ein oder anderen Hinweis, wie man die Antilope dann fängt. Also das, <lacht> um da im Bild zu bleiben, äh, ist es, äh, kann man das so vielleicht am besten beschreiben. Also ein, ein kritisches Hinterfragen, aber auch ein sehr wohlwollendes Tipp geben und hast du mal darüber nachgedacht und wäre es nicht besser, wenn? Ähm, ja, das ist, das ist überhaupt nicht unangenehm.
0: Also sehr, sehr wertschätzend und eben komplett konträr zu dem, was man sich vermeintlich vorstellt, wenn man jetzt vor ganz vielen Versicherungsvorständen äh, etwas vorträgt, weil letzten Endes man, man, ist ja der Inhaber des Betriebes, über den man erzählt. Ne? Also genau. man, Da kann man ja eigentlich, da können ja eigentlich keine Fragen äh, so kommen, die man nicht beantworten kann, weil man ja in seinem
2: Unternehmen drin ist und über dieses Unternehmen ausgefragt wird. Korrekt, genau. Und wie gesagt, natürlich stellen die Fragen, über die man vielleicht noch nicht nachgedacht hat, ähm, hängt wahrscheinlich auch da wieder vom Unter Unternehmertyp ab, aber das bringt einen ja weiter und man hat dann auch eine Antwort, vielleicht nicht genau die, die dann gerade gefragt äh, wird, aber es geht am Ende, ähm, und das kann ich ja noch mal aus der, aus der Erfahrung sagen, eher immer um so ein Gesamtbild als um kleine Details. Das, das, kann man vielleicht ganz, ganz, ganz gut mitnehmen. Also, das muss, denke ich, stimmig sein. Das muss überzeugend sein. Das muss authentisch sein. Und wenn man dann mal auf, also, ich habe tatsächlich auf Fragen gesagt, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Und ich glaube, wenn es dann zum Rest des Vortrags passt, dann ist es in Ordnung.
0: Und es war ja auch nicht nur so, dass man jetzt in den, in der Viertelstunde, in dem man da war, mit den Vorständen und Entscheidern Kontakt hatte, sondern dass ja auch im Nachgang und auch im, im Vorfeld vielleicht noch nicht, aber so im Nachgang, dass man ja da auch weiterhin Kontakt hält und ja auch viele daran interessiert sind, wie geht es denn eigentlich auch mit den einzelnen Unternehmen und so weiter. Weil es heißt ja noch lange nicht, wenn man beim Jungmarkt Award mitmacht, dass man auch schon wirklich richtig, ähm, richtig, richtig tief drin sein muss. Sondern es kann ja auch jemand sein, der jetzt gerade vor kurzem erst gestartet ist und eine extrem geniale Idee hat und auch damit dann sich schon mal quasi in die Höhle des begibt.
2: Ja, genau. Also, und das ist das, was ich sage. Es kommt nicht aufs letzte Detail an, sondern vielleicht, ist, oder nicht vielleicht, sondern mit Sicherheit so ein bisschen auf die Richtung, auf das Gesamtbild und auf eine, eine Vision. Also als ich das erste Mal teilgenommen habe, äh, war ich auch noch nicht so furchtbar lange mit dieser, äh, mit, mit meiner Zielgruppengeschichte äh, nenne ich es mal unterwegs. Ähm, und äh, ja, das, das hat mir extrem geholfen. Also ich glaube, dass der, der Jugendmakler Award mich, mich sehr, sehr viel weitergebracht hat also unabhängig jetzt von dem Preis und dem, dem, dem guten Kontakt zu, zu gewissen Personen, dem da knüpft, sondern einfach auch für die eigene Entwicklung. Also das, das darf man, das kann man natürlich nie messen, aber das darf man, glaube ich, nicht außer Acht lassen, wie viel einem das persönlich auch bringt. Das waren sehr
0: schöne Schlussworte zum Ende dieses Interviews. Ich glaube, du hast jedem und jeder, die jetzt hier zugehört haben, nochmal Mut gemacht. Eine Woche ist die Anmeldefrist noch, äh, wo man sich anmelden kann und jetzt natürlich die alles entscheidende Frage, lieber Daniel. Du hast einmal mitgemacht, du hast zweimal mitgemacht. <lacht> Wirst du auch ein drittes Mal vielleicht
2: noch dabei sein? Ja, Das vielleicht kann man, kann man so stehen lassen. Wenn der Wahnsinn mich packt, vielleicht. <lacht> Aber die, 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 ah, ich weiß es nicht. Ja, ich, 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 ha, ich ringe noch mit mir ähm, Tendenz geradezu nein, aber nicht, weil das keine tolle Veranstaltung ist, sondern das wäre das, weswegen ich nicht gerne mitmachen würde. Aber wie ich beim letzten Mal äh, schon gesagt habe ne, und auch alle aus meinem Umfeld gesagt haben, du kannst ja nur noch verlieren. Was auch die Jury mich gefragt hat, also, du kannst nur verlieren. Warum nimmst du nochmal teil? Und dann äh, wirst du halt wieder Zweiter. Ne? <lacht> ja. also, das ist, aber äh,
0: du bist bis zweimal Zweiter geworden. Und ich glaube, aus dem, was du auch berichtet hast, was die Kontakte und das Miteinander und äh, das Netzwerken angeht, kann man auch, selbst wenn man letzten Endes nicht auf dem Siegertreppchen stehen würde, nicht verlieren, sondern man kann nur
2: gewinnen, wenn man dabei ist. Ja, das. Also du hast zwar eben schon gesagt, Schlussworte, aber das kann man vielleicht noch mal betonen. Also das Netzwerk, was man daraus gewinnt, einmal zu den Maklerkollegen, da ist natürlich immer so ein bisschen Nasenfaktor auch dazu, aber äh, auch zu den Vorständen, also was, man müsste es mal aufführen, aber was ich an Geschäft durch die Kontakte machen konnte, was ich mit Sicherheit sonst nicht gemacht hätte, das ist ganz enorm und ähm, das ist der Wert dieses Awards. Also ob man am Ende Erster oder Zehnter wird oder zwölf wir, glaube ich dann, das ist, klar ist das in der Situation nicht egal, da geht es ein bisschen ums Ego, aber das ist der Wert dieser Veranstaltung, Sind das, ist das Netzwerk und das kriegt man ansonsten einfach nicht und deshalb kann ich tatsächlich jedem empfehlen, der sich darauf vorbereiten will und der diesen Weg gehen will, das zu machen, weil das ist unfassbar viel wert.
0: Die ersten Schlussworte waren schon super, aber diese Schlussworte jetzt waren noch besser. Lieber ja. Daniel, ganz ja. herzlichen Dank für das Interview, für deine Einblicke und ich freue
2: mich, wenn wir uns vielleicht doch sehen. Ja, das wird sehen, würde mich auch freuen und äh, seien wir gespannt. Alles Gute dir, danke. Bis dann, ciao, ciao.
1: Also Daniel, das war jetzt aus meiner Sicht mal ein ganz klares Jein und das wird sich vielleicht oder sicherlich doch in den nächsten zwei bis drei Wochen in ein, in ein klares Ja verwandeln. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen beim, beim Jungmakler Award 2021. Und damit wären wir auch schon beim zweiten Interview. Du hast gesprochen mit einem Vorstand aus dem Hause des Münchner
0: Vereins und zwar mit Dr. Rainer Reitzler. Was waren eure Themen? Ja, da haben wir auch natürlich über den Jungmakler Award gesprochen. Der ist ja momentan wirklich in aller Munde sozusagen. Und da mussten wir natürlich auch über den Jungmakler Award sprechen, zumal der Münchner Verein ja auch äh, jetzt Mitglied und Fördermitglied ist beim Jungmakler Award. Und äh, wir haben auch darüber gesprochen, weil ja bald ist zum einen ja Anmeldeschluss für den Jungmakler Award. Das ist ja der 30.06. Aber dann kommt der 1. Juli. Und ab dem 1. Juli gibt es beim Münchner Verein auch was Neues. Und da habe ich ihm schon so ein paar Sachen aus den Rippen geleiert, die er eigentlich so hey, vielleicht hätte noch gar nicht erzählen dürfen. Ich bin gespannt. Seit 99 Jahren am Markt und zum achten Mal in Folge Testsieger des Deutschen Instituts für Servicequalität und Förderer des Jungmakler Awards die Rede ist vom Münchner Verein und ich freue mich sehr, heute den Vorstandsvorsitzenden da zu haben, Dr. Rainer Reitzler. Hallo Rainer,
3: grüß dich. Servus an Patrick und an alle.
0: Ja, Rainer, ich habe es gerade gesagt, 99 Jahre am Markt der Münchner Verein, nächstes Jahr 100 Jahre Münchner Verein. Ist eine große Party geplant?
3: Natürlich, wir machen eine große Party. Der Termin steht schon, 1.7. ist ein Freitag, damit wir dann alle hinterher schön reinfeiern können und ausschlafen können. Das der gibt die große Party hier mitten in München, im kurz vor Hauptbahnhof sozusagen, zentrale Lage und äh, da sind wir alle in der vorliegenden sozusagen, Erwartung, dass es natürlich ein super geiles wird für den Anflugstritten, Entschuldigung für die Wortwahl, aber ich glaube, das hat man sich dann nach 100 Jahren schon mal verdient und der Verein ist ja Seit 100 Jahren dann im Handwerk verankert, aber natürlich auch im Maklermarkt mit entsprechenden Produkten und daraus sind wir stolz Und das können wir dann auch mal ordentlich feiern mit allen Beteiligten.
0: Das ist wohl wahr. Jetzt meint man vermutlich, wenn man jetzt 100 Jahre hört, dass 100 Jahre, da hat es mal angefangen, damals wurde noch alles äh, wahrscheinlich handschriftlich aufgeschrieben, dass die Digitalisierung gar nicht so weit her ist. Aber ich weiß von euch, ihr wart eine der ersten Versicherer, die tatsächlich schon vor über zehn Jahren auch Online-Abschlussstrecken gemacht haben. Wie sieht es denn allgemein bei euch, äh, beim Münchner Verein, mit der
3: Digitalisierung aus? Ja, Digitalisierung ist natürlich das Passwort, schlecht schlechthin. Bei uns schaut ich denke mal, gut aus, schon seit Jahren. Legen wir großen Wert auf diese, wie du sagst, digitalen Abschlussstrecken, auf online abschlussstrecken Es macht es für alle Beteiligten einfacher, auch wenn es alle anderen Makler und Vertriebspartner gibt, der äh, sagt, naja, ich mache es lieber doch nochmal mit so einem PDF, aber ich kann nur alle sozusagen auffordern und äh, auch beglückwünschen, die es schon momentan online erledigt mit uns. Es ist natürlich papierfrei und es geht dann bei uns dunkel durch. Ich sage dann immer als Handwerksversivierer so also ein bisschen flapsig, hat aber nichts mit Schwarzarbeit zu tun, sondern das ist alles natürlich absolut seriös und egal und läuft schamfertig durch. Der Kunde kriegt den Versicherungsschein, der Vertriebspartner, der Makler, die entsprechende in Infopost und das erreicht natürlich das Ganze miteinander und wir sind da stolz drauf, dass wir auch ein tolles Team haben von der IT über das Produktmanagement, die dafür gesorgt haben, dass die Prozesse verlaufen, Natürlich auch im ganzen Servicebereich und haben auch mit diesen Produkten die besten Erfahrungen. Wir haben also im September letzten Jahres ein neues Produkt gemacht, das heißt fahren gesund. Das ist auch ein super Produkt und Test sicher in allen Kazetten von Stiftung test oder Finanztest bis hin zu vielen anderen Bereichen und Vergleichen. Und das läuft auch auf diesem Wege eins zu eins dunkel und digital durch. Und wir haben da jetzt schon über Stück Datenstücken verkauft. Also ein tolles Ergebnis. Darf ich herzlichen Dank sagen an alle Beteiligten, die sich daran richtig engagieren. Auch die Außendienst- und Betriebskollegen sozusagen. Und das wollen wir natürlich weiter betreiben, dann auch mit neuen Produkten. Aber es macht richtig Spaß, das ganze Thema durchzudigitalisieren. Und ansonsten ist natürlich ein 100 Jahre oder jetzt 99 Jahre altes Versicherungsunternehmen in alten Mauern, in Anführungsstrichen, aber mit neuen Leitungen versehen. Das macht so richtig Spaß, die alte Bausubstanz ein Stück weit sozusagen zu digitalisieren. Aber wir bauen auch neue momentan komplett hier in München, wer vorbei fährt, Hürte Straße, Ecke, Pittenkurve, und bauen eine neue. MV, aber es das Max. Ich sage immer das Maximale, passend zum bayerischen Max. Und äh, das ist natürlich auch unsere wichtige, neben der Digitalisierung, große Baustelle. Äh, kostet viele Millionen, aber das wird sich sicherlich wieder einspielen. Natürlich Es das Geld dann auch im Sinne unserer Versicherung, wenn mehr Bau- und Bodenpreise in München gehen, weiß, dass es ein gutes Investment ist.
0: Das glaube ich, aber du hast jetzt gerade auch nochmal angesprochen gehabt, ihr baut jetzt nicht nur da physisch etwas Neues, sondern ich weiß, ich habe es schon so ein bisschen rausgehört, es wird auch demnächst neue Produkte von euch geben. Was ist denn da so das, das der nächste Gassenhauer sozusagen, den der Münchner Verein jetzt schon auf dem Tableau hat?
3: Also wir haben, wie gesagt, das Thema Zahngesund mit großem Erfolg erzielt und haben im letzten Jahr schon diesen Erfolg wieder erzielt. Auch in diesem Jahr, in das ist weit über 100 Prozent im Plus, Entschieden jetzt nochmal nachlesen und formulieren darf, jetzt in Kürze in den nächsten Wochen ein Produkt, was ebenfalls wieder ganz weit oben erscheinen wird, auf den entsprechenden Vergleichsplattformen. Das nennt sich dann in Anlehnung an den Zahn gesund, Klinik gesund und wird ein stationärer Krankenzusatzversicherungstarif mit dem top leistungsverhältnis und natürlich auch super Produktmerkmal. Der kann man nicht auslassen, aber es dürfen alle gespannt sein auf dieses Produkt und äh, wir sind immer dabei, uns ein paar Besonderheiten zu überlegen. Wir haben ja auch beim Thema Zahngesund äh, die Wechseloption mit eingeführt, also, dass die Vorversicherungszeit komplett auf die entsprechende Zahnstaffel angerechnet wird, was vielen Maklern und Vertriebspartnern natürlich große Freude bereitet und wir schauen immer, dass wir etwas Innovatives finden. Mhm.
0: Innovativ ist auch ein sehr, sehr gutes Stichwort. Ihr seid ja jetzt auch seit diesem Jahr Förderer des Jungmakler Awards, wo ja auch innovative Geschäftsideen von jungen Maklern, die maximal 39 sind und auch erst maximal seit fünf Jahren erst mit ihrem Geschäftsmodell am Markt sind, ausgezeichnet werden. Was hat euch dazu bewegt, jetzt auch Förderer zu werden des Jungmakler Awards?
3: Es ist äh, letztendlich die gleiche Denke, die dahinter liegt. Junge, dynamische, innovative makler wir auch zu einem 100 Jahre jungen, dynamischen, innovativen Mittelstand und äh, vor dem Hintergrund haben wir gesagt, wir wollen uns natürlich auch frühzeitig äh, mit den jungen Kollegen und Kolleginnen entsprechend verständigen, damit die auch aufmerksam werden. Wir haben einen ja, Wettbewerb, das ist ja ganz klar. Und es gibt annähernd 100 oder 80 Versicherer. Im Krankenversicherungsbereich ein bisschen weniger. und Da muss man einfach schauen, dass man dran bleibt. Und dann haben wir gesagt, äh, Junge makler sind die Zukunft des Versicherungs- und Vermittlermarktes und die wollen wir gerne stärken, wir haben auch eine Beziehung äh, zu der BBG, ja, zu AsKompakt und zu DKM, deswegen plaudern wir ja auch heute und äh, da macht es uns auch besonders viel Spaß und Freude, es ist ein oder andere entsprechend mit zu unterstützen und ich darf ein bisschen flapsig sagen, nachdem ja das, äh, die Bundesliga vorbei ist und ich habe eine Wette laufen, ich bin ja bekennender, nicht Münchner, aber... Nürnberger Fußballfan und gratuliere dem Konrad Schmidt, dem Geschäftsführer der BBG, weil wir damit deine Bette laufen kann, dass die Fürda, also ist sozusagen der Grundapart des Clubs, aufgestiegen ist auf diesem Wege Und äh, ich freue mich aber immer, wenn alle, ja, sagen wir mal, innovativen Mannschaften und auch natürlich besonders aktiven Mannschaften gewinnen. Und als würdiger Franke kann ich mich auch darüber freuen, dass Für auch ist.
0: Ja, das ist schön. <lacht> nochmal nochmal zum, zum Jungmakler Award zu kommen. Du hast wahrscheinlich ja. ja auch schon mal so ein bisschen reingeguckt und die Bewerbungsfrist geht ja noch bis zum 30.06. Warum würdest du jetzt jedem, der uns jetzt gerade zuhört und quasi die Kriterien noch erfüllt, auch beim Jungmakler Award mitmachen zu können, unbedingt raten, dass er oder sie da sich unbedingt anmelden soll?
3: Es ist einfach ein super Wettbewerb den man sich stellt, insbesondere wenn man jung ist. Und wenn man natürlich auch gewinnt, dann hat man äh, die Möglichkeit, auf der DKM besonders ausgezeichnet zu werden und in all den äh, wie beispielsweise jetzt auch äh, heute hier und in anderen äh, Medien. Und man tut natürlich etwas für sich selbst, für die Bekanntheit seines Unternehmens und man ragt heraus aus der Masse. Und es sind ja immer ganz äh, spannende auch Spezialisierungen dabei für gewisse Zielgruppen oder für digitale Konzepte oder auch über Kundengewinnung, oder Social Media beispielsweise. Alles das bringt einen Stück weit weiter und äh, das schon in jungen Jahren. Und ich glaube, äh, das macht den Makler Award zu ein Stück weit aus.
0: Der Austausch wird natürlich auch immer sehr gerne ganz vorne mit angestellt, dass sich ja alle Teilnehmer, die mir am jungmakler Award teilnehmen, auch untereinander austauschen, ihre Geschäftsmodelle sich gegenseitig zeigen und da quasi alle davon profitieren und alle wachsen. Wie sieht es denn jetzt aus? Wir hatten es ja jetzt schon ein paar Mal, 99 Jahre Münchner Verein, nächstes Jahr 100 Jahre. Wie wie treibt ihr das denn voran, dass ihr euch auch immer weiterentwickelt? Gibt es da eigentlich auch, das darfst du wahrscheinlich nicht verraten, aber gibt es gibt es auch so Austausch untereinander unter den einzelnen Versicherern, dass man sich da auch mal nach links und rechts mal orientiert oder ähm, wie wie findet ihr beim Münchner Verein neue Ideen, was den Markt äh, ja was der Markt noch braucht?
3: Also der Austausch läuft natürlich schon, äh, wobei man da immer als Vorstand ein bisschen vorsichtig sein muss über Verbandsgremien, aber da kommt immer zuerst in Bewährung über das Kartellrecht. Und letztendlich äh, sind wir alle jedes Mal die Vorstände untereinander befreundet. Aber oftmals endet dann diese Freundschaft doch an der Grenze des eigenen Unternehmens und der Vertriebsclaims. Ja, da schaut natürlich jeder, wo er selbst äh, sozusagen das meiste Geschäft machen kann, was den meisten Ertrag bringt. Und äh, wir versuchen, die Themen direkt im Vertrieb abzugreifen. Das heißt, ich fahre jetzt auch wieder, weil Corona war es ein bisschen schwierig, aber auch viele meiner Kollegen aus den ganzen Führungsetagen, unseres Unternehmens, wobei wir das gar nicht so eng sehen, mit Führung, wir sind da sehr flach aufgestellt und auch sehr kollegial, eben zu den Vertriebspartnern, reden mit denen, diskutieren auch mit Endkunden, aber auch mit dem, Versicherungsmakler über die einzelnen Themen und den jeweiligen Vertriebspartner und schauen dann, dass wir eine Lösung finden, die beiden schmeckt, wie er so schön heißt. Also, sowohl den Makler wie auch den Kunden, denn der Makler muss eine gute Story im Sinne von Storytelling haben, mit guten, sagen wir mal, Merkmalen, was ich gerade erwähnt habe, wie zum Beispiel der Anrechnung der Vorversicherungszeit, beim und das komplett, mit gutem preis leistungs -Verhältnis. Und das kriegt man natürlich mit, indem man halt draußen vor Ort ist und was ich auch immer regelmäßig mache, pro Jahr immer sechs Wochen direkt vor Ort zu sein, sowohl bei Makler wie auch bei Endkunden. Und wir kommen ja insbesondere aus dem bayerischen Handwerk und ich lasse es mir nicht nehmen, habe es auch wieder kürze Termine, trotz und mit Corona, also ich hoffe, mich ein bisschen abflacht jetzt in der ganzen Thematik, dass ich einfach mit zu den Kunden fahre und äh, mir macht es dann auch richtig Spaß, das ganze Thema dann auch wahrzunehmen und sagen, okay, ich gehe mal zum Steiner und ich das Holz oder ich gehe auch mit zum Metzger. Ich habe auch schon dann da in der Urstüge gestanden und in der Bäckerstube. Also das sind einfach so Erlebnisse, die man früher nicht so hatte, bevor ich zum Verein gekommen bin. Da habe ich das nicht so gehabt, aber seit über 15 Jahren darf ich das jetzt machen. Und ich finde das wirklich von A bis Z, wie das so schön heißt, von Augenoptiker bis Zimmerer, sehr vielschichtig und auch sehr interessant und das macht es ein Stück weiter nach, dass man auch Ideen aufnimmt, und die umsetzen kann, also sowohl im Marktvertrieb wie auch im Handwerksbereich.
0: Also nah am Kunden sein und wahrscheinlich hast du dann in deinem Kofferraum vom Auto auch immer die Arbeitsschuhe oder die Gummistiefel mit drin.
3: Ja, ich habe wirklich ein paar Gummistiefel, ein paar Grüne <lacht> in der festen Sohle. <lacht>
0: Ja, mein lieber Rainer, äh, die Zeit ist leider schon um äh, mit dem äh, kurzen Interview. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Einblicke, die du gegeben hast in den Münchner Verein. Auch noch einmal Danke sagen, dass ihr Mitförderer seid des Jungmakler Awards und äh, wünsche dir und uns jetzt ganz viel Spaß beim Abflauen der Pandemie, dass wir auch mal wieder richtig raus können. Herzlichen Dank.
3: Ich danke dir und allen beteiligten ebenfalls und wünsche allen Zuhörern gute Gesundheit und gute Geschäfte. Merci vielmals. Danke und ciao.
1: Ja, spannende News aus dem Hause des Münchner Vereins. Auch wir werden da in nächster Zeit etwas einige News gemeinsam mit dem Münchner Verein produzieren. Aber dazu verraten wir hier an dieser Stelle noch nicht zu viel. Da bleibt einfach bei uns bei den Kanälen mit dabei. Wir wären damit schon bei unserer nächsten Rubrik. Hot or not? Ja, sehr spannendes Thema. Wir hatten in einer der jüngsten Ausgaben so ein bisschen auch gesprochen über die die Versicherungswirtschaft und die Attraktivität für für Nachwuchs und für ja für für Arbeitnehmer. Und jetzt kommt die Welt mit einer mit einer mit einer exklusiven Umfrage, die von der Firma oder von dem Marktforschungsinstitut tut Trendens Professional Barometers, die habe ich noch nie gehört, aber haben auf jeden Fall für die, für die Welt unter 25.000 Akademikern eine Umfrage durchgeführt und dabei kam erstaunliches zutage, nämlich die Versicherungswirtschaft ist da nicht sehr weit vorne mit dabei, interessanterweise.
0: Ja, richtig, weil ähm, der erste Versicherer landet tatsächlich auf Platz 28 so ist es. bei dem begehrtesten Unternehmen und der zweite Versicherer auf Platz 102. Das ist schon äh, heftig. Ne? Wenn man so mal ja. reinschaut, werden
1: die ersten Plätze belegt. Da haben wir BM, logischerweise BMW, Porsche, Audi. Dann kommt auch gleich Google, dann die Bosch-Gruppe, Daimler, BASF, Amazon. Auf Platz 9 schon die Deutsche Bahn. Das heißt, die Deutsche Bahn ist, hast du vorhin ausgerechnet, Patrick, 18 Plätze über der Allianz. Das ist schon ein
0: starker ja, Weil Allianz ist nämlich, das hatten wir ja noch gar nicht erwähnt, Allianz ist nämlich die erste und einzige in den Top 100 der Versicherungsunternehmen, die da tatsächlich mit aufgeführt war. Wahnsinn.
1: Ja. ja. Und die Bundeswehr kommt erst auf Platz 40. Das ist, finde ich, auch ein Skandal, ne? aber hat jetzt mit der Versicherungswirtschaft erstmal nichts zu tun. Ja, was soll uns das sagen? 25.000 Akademiker werden befragt und nur ganz, ganz wenige sagen, sie wollen bei Versicherern anfangen. Ich weiß nicht, aus deiner Sicht, bevor wir die Antwort auf die Frage geben, hot or not, deckt sich das mit, mit dem, was, was du so
0: mitbekommst aus dem Markt? Ich weiß es gar nicht. Also ich denke mal schon, ich denke mal ja. schon vielleicht, ja, ich, ich glaube mal, dass tatsächlich viele gar nicht auf dem Schirm haben, wie abwechslungsreich und wie vielschichtig doch Versicherungsunternehmen sein können. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass es eben so dieses, dieses klassische Bild, was so gemalt wird von einer Versicherung, dass das auch in den Köpfen auch von Akademikern mit drin ist. Und da natürlich so das Erste, klar, wahrscheinlich alle, die die irgendwas so Richtung, Richtung IT oder sowas machen, die wollen zu Google. Ne? Das ist das ist ganz klar. Oder oder die Maschinenbauer, die wollen natürlich zu den Automobilherstellern. Und ähm, da kommt es wahrscheinlich jetzt gar nicht so so nahegelegen, dass jetzt da irgendwie einer sagt, naja, ich habe jetzt hier mein ähm, Informatikstudium hinter mir, ich gehe jetzt zu einer Versicherung. Da kann ich ja den ganzen Tag mit Zahlen umhantieren äh, und so. Aber ich glaube, das wird wahrscheinlich so mit ein Grund sein, dass wahrscheinlich die Attraktivität, die definitiv bei Versicherern gegeben ist, gar nicht so nach außen getragen wird und gar nicht noch gar nicht so angekommen ist bei den, bei den Studierenden. Okay,
1: da ist so trotzdem eine interessante Aufgabenstellung, würde ich jetzt mal so sagen, für die, für die Human Resources oder oder Personalabteilung bei den Versicherern. Da müsste man noch mal so ein bisschen intensiver an einem Strang ziehen. Es gab ja diese, diese Insurancer-Kampagne, das hat aber was mit Vertrieb zu tun, das ist ja gar nicht so richtig auf Akademiker fokussiert. Vielleicht sollte man da mal einen Schwerpunkt setzen in der Kommunikation.
0: Ja, ja, vielleicht. Also ja. da ist ne. natürlich ist es auch so, dass die, die Namen, die wir jetzt hier genannt haben, das sind natürlich alles Unternehmen, die man auch kennt. Na, also die groß sind und wo, wo quasi ja. ganz, ganz viele Studierende natürlich dann hinwollen. Das sind ja die Größten, der Größten. Ja, also deswegen ist wahrscheinlich, wenn man jetzt die Nicht-Akademiker fragen würde oder oder andersrum mal fragen würde, und das hatten wir ja auch schon mal so in, in der letzten Episode, mhm. äh, wie zufrieden sind denn tatsächlich diejenigen, die bei Versicherungsgesellschaften arbeiten? Da ja. ja, herrscht ja eine sehr, sehr hohe Kun äh, nicht Kundenzufriedenheit, wollte ich gerade sagen, also eine sehr, sehr hohe Mitarbeiterzufriedenheit. Mitarbeiterzufriedenheit. Ja. Und das mal vielleicht mal gegenübergestellt. Gegen die, äh, die jetzt hier als Top-Arbeitgeber gelten äh, in der aktuellen Studie mit den Akademikern, das wäre auch mal interessant. Wie zufrieden ja. sind denn diejenigen, die jetzt bei, ich pick mir mal was raus, ich pick mir einfach mal die Deutsche Bahn raus, die kriegt immer Schelte. <lacht> Wie zufrieden sind denn die äh, Arbeitenden bei der Deutschen Bahn?
4: Mhm.
1: Ja, gut, das mag, vermag ich gar nicht vorherzusagen, insbesondere auf, auf den Kreis der Akademiker nicht. Ich glaube ich tatsächlich mal eine interessante Untersuchung, wenn man das mal in den Unternehmen nochmal gegenüberstellt, also jetzt nicht nur Leute befragt, die sozusagen in den Beruf starten,
4: mhm.
1: sondern die äh, schon schon sozusagen wo untergekommen sind, wie, wie das da ausschaut. Also nichtsdestotrotz, also wir wollten ja hot or not beantworten. Das ist, glaube ich, bei dieser Meldung und bei diesem Thema ein bisschen schwierig, weil es ist auf der einen Seite hot und auf der anderen Seite not. <lacht> ein ja. bisschen, bisschen not für die Branche, ein bisschen hot, aber als Aufgabenstellung schon, weil man könnte, da glaube ich, schon ein bisschen was bewegen, wenn man in der Kommunikation da, da ein bisschen was verändert. Also könnte ich mir schon, ich habe schon eine Kampagne vor Augen. Also okay. ja, wer da Spaß dran hat, so also sie einfach mal bei uns melden, wir hätten dazu eine Idee. <lacht>
0: Sehr gut, sehr gut. Da, 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 bin ich, da bin ich ganz bei dir. Äh, ja, sagen wir, not hot. Hot not. Hot, hot not. So, hot genau. Not.
1: Sehr gut. Hot, hot, beides. Ja, und mit Hot not. Hot ist ja aktuell im Süden, ist es ja oft noch ein bisschen hot und dann abends gewittert es die ganze Zeit. Hier im Norden ist es äh, tatsächlich die ganze Zeit cool, würde ich so sagen. <lacht> Nicht mehr ganz so warm wie
0: die letzten Wochen, ähm, sind wir auch schon auf der Zielgeraden für heute. Ja, und damit sind wir eigentlich schon bei der Musik, die du wieder für uns rausgesucht hast, Rainer. Ich glaube, zu wissen, was du denn spielst, weil wir denjenigen Musiker auch gerade schon bei den Geburtstagskindern mit erwähnt haben. Genau, wir haben über Fleetwood Mac gesprochen, aber im Vorgespräch, Patrick, hattest du, hattest du mir eine Geschichte,
1: ist es ganz witzig, diesmal habe ich tatsächlich anhand der Geburtstagsliste mal wieder den Titel rausgesucht oder die Band rausgesucht und dann hast du gesehen, welches, welche Titel es da gibt und hast gesagt, wir müssen unbedingt das spielen.
0: Und warum? Ja, wir müssen jetzt unbedingt das spielen, weil das Lied, was jetzt gleich kommt, das ist, denke ich, vielen, die in, den letzten, in der letzten Zeit auf Social Media unterwegs sind, auch schon ganz, ganz häufig um, untergekommen, weil... Es war ja das Lustige. Du hast mir den Bandnamen gesagt. Ich habe gesagt, noch nie gehört. Du hast mir den Titel gesagt. Ich habe mal kurz reingehört und habe gesagt, Mensch, das kenne ich doch, weil es gab einen Internet-Hype, der gerade auf TikTok und dann auch so ein bisschen auf Instagram, auf die Instagram-Reels übergegangen ist. Und es war quasi die Dream-Challenge. Und Dream heißt nämlich auch das Lied, was du ja jetzt gleich anspielen wirst. Und da hat sich das so zugetragen, dass einer sich selbst wie auf einem Skateboard fährt, äh, Selfie-Kamera angemacht hat und gefilmt hat und dabei irgendwie einen Drink in der Hand hatte. Und im Hintergrund lief eben die Musik, die Dreams. Ja. <lacht> äh, genau. Und das ganze Ding ist viral gegangen ohne Ende. Also völlig eigentlich ein völlig sinnloses Video, ne? wenn sich einer filmt wie auf dem Skateboard fährt mit einem Getränk in der Hand. Aber das Ganze ist viral gegangen, hat über 50 Millionen äh, Likes gekriegt auf tiktok und dann gab es eine richtige Dream-Challenge, dass dann alle möglichen Leute das nachgemacht haben mit irgendeinem Getränk in der Hand, wenn sie irgendwo gefahren sind und dann Selfie dabei gepostet oder damit aufgenommen haben und diese Musik hinterlegt haben.
1: Sehr cool. Ich werde na nachher mal auf TikTok auch mal schauen, nachdem du mich jetzt neugierig gemacht hast, Patrick. Aber da siehst du mal, wie die Zeiten sich ändern. Als dieses Lied nämlich entstanden ist, zu der Zeit, da ist man sicherlich nicht auf dem Skateboard durch die Gegend gefahren, hat sich selbst gefilmt, sondern da hatte man keine Kamera dabei und ist maximal mit einem, mit einem Pontiac oder mit einem Camaro durch die amerikanische Wüste gefahren. <lacht> so, der Route 66, weiß ich nicht. Genau, also, äh, lange Rede, kurzer... Äh, kurzer Spaß wir wollen heute wir hören heute Fleetwood Mac mit Dreams aus dem Album Rumors von 1977 das kommt dann gleich und wir hören uns dann wieder persönlich in zwei Wochen ähm, in unserem Podcast dazwischen gibt es dann wieder den Branchentalk und eine kleine Ankündigung noch ganz am Schluss für alle die jetzt äh, heute am Donnerstag noch zuhören wer heute noch dabei sein möchte ab 14 Uhr Heute beim äh, Customer Focus Summit auch eine sehr spannende Veranstaltung. Googelt mal unter oder sucht mal die Domain auf cfs-com.de, auch da sehr, sehr spannende Themen, Themen zum ganzen Umfeld von Digitalisierung in der Versicherungsbranche. Würde mich freuen, wenn wir uns doch dort sehen und hören. Genau. Aber ja, jetzt komm erst mal, kommt erstmal erstmal unser musikalischer
0: Beitrag. Ja, Patrick, ich stelle mich jetzt auf mein Skateboard, nehme mir ein Getränk in die Hand und mache ein gut. Video. Alles klar. Und bitte filmen, Patrick. <lacht> mache ich. Bis bald. Ciao.